listening to Rashkin Report. Вы слушаете Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Ко мне сегодня присоединяется независимый журналист Ксения Кириллова. Ксения, добро пожаловать на программу. Как жизнь? Здравствуйте, спасибо. Ну, жизнь сейчас очень напряженная, тревожно у всех, я думаю, в Соединенных Штатах, кто отслеживает то, что происходит. Так что. Ну, не знаю. Пока, пока трудно говорить. Пока трудно говорить. Ну вот вы написали несколько статей. Давайте посмотрим, что вы сказали. С одной стороны, вы говорите, что ветераны ФБР говорят, что меморандум Нуниса нанес колоссальный ущерб безопасности США. Мне, кстати, интересно, потому что вот это было опубликовано в, в Сакраменской газете, а ведь конгрессмен Нунис как раз вроде представляет именно эту территорию. Но у нас, слава богу, пока независимые СМИ, да, то есть, э, вот, и, и вообще, на самом деле, ситуация была бы, мне кажется, совсем плачевна, если бы э, зависело, что пишут СМИ, от мнения конгрессмена. То Нет, есть, как раз я меня абсолютно, я не думаю о том, что это зависит, мне просто интересно, какое у них ощущение от того, что их собственный конгрессмен такой устраивает. Я не знаю насчет э, всего Сакраменто, потому что на самом деле это СМИ, оно широко известно вообще в районе Берия. И я даже не знаю, где больше читателей у них, собственно, Сакраменто или, например, Сан-Франциско. Вот, потому что я-то живу не в Сакраменто. Вот, в Сакраменто настроения разные. То есть там есть религиозные группы, которые слепо и всецело поддерживают Трампа. Поэтому я, я, я не говорю за всю Одессу, да, я не говорю за все Сакраменто. Да, я так и понял. Ну, хорошо. А, так что вы считаете тут важно в том, что... Конгрессмен Нунес решил сдать ФБР и национальную безопасность. Смотрите, а вообще вот в широком смысле, да, то есть в широком смысле тенденция вообще очень тревожная. Потому что если, если говорить вот о всей картине, да, то мы видим, что а, фактически Трамп и его команда пытаются разрушить основные американские институты. Да? Если мы вот даже возьмем а, меморандум Нуниса только как один из элементов этого процесса. Да, в, в широком смысле. Потому что, смотрите, а, фактически все в деятельности Трампа подчинено одной цели. А, остановить это расследование любой ценой, включая разрушение американских институтов. Но давайте просто посмотрим хронологию, не, не трогая никаких абсолютно конспирологических теорий и домыслов, только публичные факты, только его реальное поведение, его конкретные действия, только то, что видно в публичном пространстве. Вспомним до выборов. Да? Он всеми силами... Поддерживал, защищал Путина и, э, по сути, поливал Америку грязью, цитируя российскую пропаганду. 
И в этом уже было первое предательство республиканцев, что они, крича на всех углах о своем патриотизме, тем не менее абсолютно солидаризировались с позицией Трампа. То есть, если мы, например, посмотрим их отношение к демократам, да, опять же, без каких-либо политических симпатий, чисто просто объективно, к Обаме, то любой момент, когда демократы признавали какие-то недостатки в США, а республиканцы клеймили это предательством и вообще там предательством интересов Соединенных Штатов. Когда мы видим, что э, Трамп говорил, что страна гибнет, что в стране вообще э, там как, э, распространил все свои теории заговора, говорил, что страна на краю гибели, что в Америке все плохо, а приводил в пример Россию. А вспомним, как он оправдывал даже убийство Путина, говоря, что наша страна ничуть не лучше и так далее. Да? если бы это говорили демократы, но, тем не менее, они все это поддержали. То есть поддержали даже откровенные клеветнические поливания грязи собственной страны. Далее, он вы, призывал... вы, были, вы удивлены? А, нет, я просто, я просто суммирую факты. Далее, Трамп призывал а, Путина помочь найти а, недостающие письма Клинтон, то есть практически просто помогал, призывал его открыто вмешиваться в дела Соединенных Штатов. Он полностью продвигал его повестку, даже когда она противоречила американским интересам. Со всем этим республиканцы а, солидаризировались. Дальше. Мы помним, что ложь Трампа разоблачалась буквально ежедневно, то есть он просто не говорил правды. Вот. Он отрицал вмешательство России в выборы, сам даже факт такого вмешательства не говоря уж о том, что оно происходило в его интересах. Это вмешательство многократно доказано и подтверждено всем разведсообществом США. Вот, тем не менее, он открыто их тогда сравнивал, помним, да, его нападки на ЦРУ год назад, он их сравнивал с гестапо. Он клеймил независимую прессу, он призывал к закрытию газет, и он бы, безусловно, это сделал, если бы у него были на это полномочия, он просто не мог это сделать. Он записывал ролики с избиением Сены, да, он, вспомним все его твиты, все это поддерживалось республиканской партией, то есть недавно он не записывал он ролик, он поставил ролик, да, сказать, да, который он, он нашел, он ну, сам вот его я... там записал, но это детали, продолжайте. Да, да, далее он... То есть он атаковал не только там разные меньшинства, да, но и открыто. А мы узнали вот теперь, да, по после вот всей публикованной информации, что он требовал от Коми напрямую лояльности и снятия обвинений с Майкла Флина. То есть он просто вмешивался в э, ход расследования и уволил Джеймса Коми, потому что э, тот отказался выполнять его требования. Мы знаем теперь, что он пытался уволить Мюллера, э, спецпрокурора Мюллера еще этим летом. Да? Вся деятельность сейчас его пропагандистов направлена на дискредитацию расследования. Далее выяснились факты вмешательства. В... Он, пытался, он постоянно пытается саботировать процесс введения санкций. Да, вспомним, что закон от 2 августа о санкциях он назвал вообще неконституционным и изо всех сил отказывался его подписать. Теперь вот 
после недавнего кремлевского списка появилась информация в СМИ, что некий высокопоставленный чиновник Госдепа не только подменил список, не это самое важное, а засекретили, как мне объяснил вот Андрей Пианковский, который лично участвовал в, в продвижении этих санкций, засекретили часть кремлевского доклада, которая напрямую касается финансовых активов фигурантов. Что это значит? Объяснение, данное Госдепартаментом, что эта секретность препятствует выводу активов из страны, не выдерживает ни малейшей критики, потому что список лиц опубликован. И все эти лица прекрасно знают свои активы. Ну, вы можете себе представить, что человек, у которого находятся деньги в США, не знает, где они находятся. Ему нужна подсказка финансовой разведки для этой цели. Но это же глупо. То есть, если человек знает, что он попал в санкционный список, потенциальный санкционный список, и знает, что у него находятся счета в Соединенных Штатах, разве он не попытается их вывести без всякого опубликования этой информации? Но, ну, безусловно, попытается. И ему не нужны для этого никакие инструкции от Минфина США. Соответственно, ну просто это не выдерживает ни малейшей критики. Значит, собственно, от кого засекретили эту информацию? От самих фигурантов? Ну, это смешно. Засекретили эту информацию, в первую очередь, от американских органов. Это значит, что американские законы о противодействии отмывания средств, одобытых преступным путем, не могут действовать напрямую в отношении этих денег. Фигуранты свои активы знают, но американские правоохранительные органы их теперь не знают. И это означает, что да, фигуранты успеют вывести свои деньги. Потому что без этого, без вот этой секретной части, не нужно было бы никаких новых санкций, а американские законы включились бы напрямую. И в кулуарах люди просто боялись называть мне свои имена, но в кулуарах прямо говорили, что это сделали Трамп и Телекс, а не какой-то там отдельный чиновник. Ну, потому что они в открытую работают на Путина. Далее. В США прибывают главы российских спецслужб, находящиеся под санкциями, якобы под предлогом борьбы с терроризмом. Но очень смешно, что в российских СМИ вышла статья, между прочим, военных аналитиков в официальном журнале «Военное обозрение», где они просто смеются над этим и пишут, цитирую, мы к этой статье еще обязательно вернемся. За терроризм в России отвечает ФСБ и его руководитель Александр Бортников. У глав СВР Сергея Нарышкина и ГРУ Игоря Коробова основной профиль деятельности иной. И они прямо говорят, что обсуждалось именно, по сути, противодействие расследованию. Они так не пишут, но они пишут дословно, что Нарышкин и его коллеги были приглашены Дональдом Трампом, и что борьба с терроризмом является лишь прикрытием иных целей визита по делу Трампа, получить данные по делу Трампа, поскольку Москва, цитирую, заинтересована в разоблачении бреда о российском вмешательстве. Но поскольку мы знаем, что российское вмешательство не бред, что отсюда следует? Российского вмешательства. То есть прекращение разговоров о российском вмешательстве. А как могут быть прекращены, прекращено дело о российском вмешательстве? Только остановка расследования. И возвращаясь к меморандуму Нуниса, вся трампистские агитки в Фейсбуке, а я отслеживаю эти группы, там, призывающие там, голосовать за Трампа в 2020 году и так далее, они просто пишут, еще до публикации меморандума, они призывали, что публикуется меморандум, остановите расследование. И если мы посмотрим 
я говорю еще раз, все действия Трампа, все его истерики, вся чехарда в Белом доме, все э, допадки на СМИ, э, на Мюллера, увольнение Коми, все, все эти процессы связаны с новыми витками расследования. Как только разоблачается новая информация, сговор Кушнера, да, вспомним там э, переговоры с Натальей Весельницкой, попытки российских спецслужб разных членов команды Трампа, да, на всех этих этапах начиналось активное противодействие э, расследованию и активные э, вбрасывания, которые это расследование проводят. С одной стороны, Трамп всеми силами пытается остановить расследование, пытаясь разрушить э, американские спецслужбы, э, взять под контроль департамент юстиции. Да, с другой стороны, он продолжает проводить интересы Путина, и рос, да, даже россияне это э, подтверждают вот в этой статье, между прочим, сказано Трампа. Заметим, да, я не говорю о том, что они там э, его вербовали, что есть какие-то подписки, никакой конспирологии, никаких, никаких домыслов, вот только то, что мы видим. Его действия, да, увольнение Коми, попытка воздействовать на следствие, его реакции на разные вещи, факты, его цитаты прямые, да, его, приглаш... его действия в отношении санкций и так далее. Мы рассматриваем только факты сейчас. Я говорю, я не делаю никаких предположений о том, как именно, каким именно образом они связаны с Путиным, но то, что он действует в интересах Путина против американской безопасности, он и его команда, это очевидно. Вот. И, соответственно, в, в, в этом контексте меморандум Нуниса это один из элементов. Да? Трамп пытается а, взять под контроль а, департамент юстиции. Вспомним, что и от Мюллера, да, и от а, ФБР сейчас, и от Коми в свое время в мае он требовал только одного. Он не требовал действия по закону, это принципиально. Он требовал лояльности лично себе. Вот этот факт, это очень важно, этот факт, в принципе, уже подрывает всю американскую систему, все ее основы. Он требовал лояльности вопреки закону. Это очень важно. Да, он не требовал а, соблюдения закона. И сейчас а, республиканцы совершают огромное лицемерие, якобы обвиняя ФБР в том, что они нарушают закон. Никто не требовал от ФБР соблюдения закона. От ФБР требовали персональной лояльности. Нападки начались, когда ФБР отказалась проявить эту лояльность вопреки закону. И вопреки интересам нацбезопасности. Ну, Трамп требует, Трамп требует лояльности от всех. Для него тут не важно, если это ФБР ну, или это его прокурор генеральный, и, или кто он, главное, требует лояльности. Для и главное, вопиющий факт. Вы заметили, что такого даже Путин себе не позволяет. Это, это не то, что сталинская Россия, это карикатура на сталинскую Россию, обвинить демократов в госизмене за то, что они ему не аплодировали. Ну, то есть там, видимо, уже какие-то психические нарушения. Ну, потому Я что не знаю, Трамп, но... Трамп занимался реально стейтом, а Путин занимался разведкой, поэтому Путин делает вещи не так открыто, как это делает Трамп. Но то, что ему обоим нравится но, идея но, диктатуры, но меня пугает не это, меня пугает то, что, что вас пугает, какое количество республиканцев, по сути, при, предают свою страну а, в угоду вот в, в угоду вот этим действительно страшным вещам. Вот. То есть, опять же, мы еще вернемся к пропаганде, которую, в общем-то, республиканцы проводят в этом отношении. Тенденция, тенденция действительно очень страшная. 
Что касается, собственного меморандума Нуниса, да, по существу, я думаю, даже не буду повторяться, по существу его лживость, в общем-то, уже признана. А, то есть даже сам Нунис признал, что базировалась ФБР не только на досье Стила, да, во-первых, во-вторых, как совершенно справедливо ответил, заметил наш Александр Флин, да, тоже частый комментатор на Рашкин Репорт, что а, законодательство составлено таким образом, собственно, республиканцы писали по демократии, что принимаются любые факты, даже если это манитенденциозно. Вот. То есть в этом плане даже, даже то, что одним из элементов, одним из оснований да, служило одним ну, не основным, одним из оснований расследования служила досье Стила, это, собственно, абсолютно законно, но это было не единственное основание, поскольку, на самом деле, своих пыталась вербовать Картера Пейджа еще в тринадцатом году. Да, но Картер Пейдж только бегал вокруг и искал, кто бы его завербовал. Да, и, соответственно, соответственно уже подготовлен очень грамотный ответ, но как работает пропаганда, да, то есть материал выброшен, если дальше и последовали какие-то опровержения, ну, ложечки нашлись, но осадок остался, понимаете? То есть, на самом деле, информационно они выжили из этого все, что могли для подрыва доверия к нашему разведсообществу. Вот. А дальше, дальше, то, что это оказывается ложью, то, что все это потом опровергается специалистами, это уже не имеет никакого значения да, для, для публики. Тем более, что... Белый дом, естественно, опубликовал меморандум Нуниса сразу же, а демократов ответ на меморандум публиковать не хочет. То есть, но если говорить, опять же, по существу конкретно меморандума Нуниса, да, то есть мы в широком смысле рассмотрели, что это тревожно, потому что это один из рычагов уничтожения независимой правоохранительной системы. Это один из столпов на которых держится США, то есть превращение нашего ФБР вообще в российское ФСБ, да? то есть в то, что вот оправдывает любые преступления и воплощает в жизни, в общем-то, любую преступную политику президента, будь то военные преступления, там, да, в Украине мы видим, или репрессии в отношении обычных граждан, это мы сейчас Россию берем. То есть здесь пытаются сделать что-то такое же. И то, что это, это, конечно, потрясающий, с одной стороны, первый раз в моей жизни опыт, когда я вживую увидела э, независимые э, правоохранительные органы, которые, для которых закон важнее, чем лояльность президенту, это чудо э, для меня. Я всю жизнь прожила в России. Это действительно чудо, за которое можно все на свете отдать. Я не видела такого никогда. Вы уже привыкли, вы не, не понимаете своего счастья. А я, я прожила в России, при этом не в относительно спокойной России 90-х, да, а в путинской России, включая путинской России третьего срока, то есть я знаю, с чем я сравниваю. И это невиданное для меня чудо, и тем больнее, что оно рушится. Это в широком смысле. В узком смысле здесь, по сути, как уже отметили ветераны и ФБР, и ЦРУ, здесь были раскрыты источники ФБР. И самое главное, связь отдельных людей с ФБР. Что это значит? Вообще, ФБР, когда ищет источники, вспомним, что ФБР это в первую очередь все-таки да, оно имеет функции контрразведки, но помимо контрразведки основная деятельность ФБР это борьба с преступностью все-таки. Это у нас правоохранительный орган. Это даже, в общем-то, не спецслужба в таком в строгом смысле слова. И 
В основном ФБР борется с преступностью. Понятно, что источники там часто тоже очень бывают из криминального сообщества. Ну и в том, что касается контрразведки, это очень часто, ну кто, да? Люди, которые приезжают, условно говоря, в США шпионить, а потом переходят по каким-то причинам на сторону Соединенных Штатов и начинают работать с ФБР, потому что ну, ЦРУ не работает внутри страны, они работают только с ФБР. Соответственно, как правило, если они уже находятся на территории США, это либо перебежчики, либо действующие да, разведчики. То есть все эти люди, кто работает с ФБР, для них главное условие сотрудничества – это скрытие их идентичности. То есть потому что, ну, потому что им ехать домой, да, либо потому что, если это члены преступного сообщества, ну, естественно, такое не прощается, убивают сразу. Вот. То есть никто не будет взаимодействовать со спецслужбой, которая не умеет хранить секреты. А ФБР только, только на таких людей полагается. Вот. У вас не есть за... какая-нибудь информация или мысли, почему именно Нунес решил так себя повести? Ну, только, только, лояльность, только лояльность Трампа. У него он один, а другие республиканцы тоже. На самом деле, я находила, мне попадалась информация о том, что у Нуниса есть экономические связи с Россией, но дело в том, что здесь нам надо быть очень осторожными. Потому что экономические связи, да, их можно найти везде. У Нуниса дело в том, что основные его активы, если мы посмотрим по официально опубликованным его данным, опять же, без каких-либо домыслов по Нунису, люди находили, даже вот другие люди, это все, это, это, вот по Нунису это не мои разработки, это делали другие люди, но вот что по Нунису нашли, что... Ну, я еще раз говорю, я не думаю, что здесь вот это играет роль. По Нунису э, у него э, завод Альфа-Омега, э, собственно, винодельческое предприятие, идет на первом месте в списке его активов. А это предприятие у них, оно является одним из поставщиков единственной на территории Калифорнии для российского виноводочного завода, который в том числе имеет кремлевские награды, поставляет продукцию для Кремля и связан с Кремлем. Но еще раз говорю, я не имею имею возможности оценивать эту, эту э, сферу, потому что мы не знаем, каков процент чисто финансово да, э, э, влияние вот, вот этих сделок российских, каково соотношение ко всему, ко всей сумме там, прибыли. Потому что э, если этому человеку огромный завод, да, я посмотрела у того же э, российского вот этого завода, Людвиг, да, у него несколько, у него там, несколько поставщиков на территории Соединенных Штатов находящихся. Вот. То есть мы, если просто возьмем USA, вот я сейчас смотрю, мы найдем семь компаний, находящихся в США, да, если из этих семи компаний конкретно этот там, поставщик, там, я не знаю, десятая часть или меньше, мы, конечно, не можем говорить, что прям такая финансовая заинтересованность. Условно говоря, у, больш... у любой крупной э, компании, любой крупной корпорации может быть масса клиентов, в том числе из России. Это естественно, это нормально. Поэтому я еще раз говорю, я не могу сказать, что четко финансовые, надо очень конкретно смотреть в процентах к прибыли и э, количеству сделок, чтобы, чтобы говорить, есть ли здесь конфликт интересов. 
Потому что мы тогда же э, у Мюллера можем откопать да, какие-то связи, что он когда-то работал в фирме, один из клиентов, который когда-то имел какого-то клиента в России, то надо быть с этим очень осторожными. Да? Я тоже предупреждаю людей, которые вот эти вещи ищут, что здесь надо быть очень осторожными, потому что через третьих, десятых и сотых лиц мы можем найти такие связи любые. Вот. Но лояльность к Трампу, та самая лояльность, которую он требует от всех, естественно, его назначенцы ее проявляют. Это страшно. Когда я вижу, что некоторые даже ветераны ФБР и ЦРУ ради человека, который откровенно действует в интересах врага, откровенно лжет, откровенно разрушает американские институты, они просто предают э, те агентства, где работали сами. Э, один, я видела пример, например, человек это делал из-за ненависти. Откровенно, совершенно. Вот. А, то есть, просто это не, просто чисто, интересно, чисто. потому что понятно, я же, не знаю, знаете, пока, что почему, почему, почему Иуда, извините, Иуда предал, скажем, Христа. Можно простить, это было не за 30 монет, а там у них были свои причины. Вот, вот, вот. понимаете, очень много, ну не очень, много людей это делает, и мы не знаем, какие причины. То есть выслушаться, получить лояльность. Либо там свои финансовые интересы, либо партийные, общепартийные, да, чтобы провести там какой-то закон, который они очень хотят провести, там налоговая реформа, еще что-то. Да? Мы не знаем конкретного человека. Вот я еще раз говорю, вот, например, вот отдельная связь формально есть, мы не знаем процента ее влияния на его позицию. То есть я видела, например, пример вопиющей, но это не вершина республиканской партии, это рядовой член. Я видела пример, например, деградация абсолютной человека по мотивам ненависти. То есть человек, который прекрасно понимал изначально, что Трамп действует в отношениях России, он признавал это. Человек, который Трампа не любил и даже статьи против него писал, да. А потом начинается весь этот кошмар, и человек начинает абсолютно деградировать на моих глазах на чем? что он, ну, э, естественно, был одним из распространителей вот этой всей пропаганды ненависти, во многом клеветнической в отношении демократов. Мы о клеветнической пропаганде еще поговорим, если останется время. Вот. При том пропаганде самого, вот, знаете, мерзкого свойства гопничества. То есть никаких-то логических категорий, пусть даже лживых, но логичных. А вот, знаете, фотожап оскорбляющих, там, с карикатурами, с, с надписями, что вот это смех демократической партии, вот они дохнут, там, стадом баранов их представлять. То есть вот чисто низший уровень, ниже российской пропаганды даже. Вот уровень самого, самого уже, извините, оторви и брось гопничества. Ну, Ксения, я тут вот, добавлю а, только пару... Я, я и, хоть, и, как бы... Он настолько был в восторге, что вот трампизм шел в унисон вот с этим самого-самого низкого уровня животной вот этой вот деградации, с вот этой, извините, мерзостью, ну, что, ну, ну со всех сторон мерзость, да, эстетическая и всей. И вот он, упиваясь этой мерзостью, он начал гнобить Коми, Мюллера, который, напомним, зарегистрированы республиканцы, гнобить все интеллигенс комьюнити, учитывая, что он раньше когда-то давно, правда, очень в нем работал. Вот. И то есть человек стал опускаться до такой клеветы, до такой мерзости. Я просто в режиме онлайн наблюдала моральную деградацию, когда человек превратился вот просто, вот цитирует российскую пропаганду, то есть он, он просто вот идут потоки этой ненависти, сейчас он 
абсолютный трампист, который вот просто мечтает разрушить нашу, нашу систему правоохранительную, институты и так далее. И я вижу вот это, и это произошло в течение года с человеком на моих глазах. Естественно, я давно уже с ним не общаюсь, и ни о каких отношениях с таким человеком речи быть не может. Но потому что я говорю, это не просто какая-то аргументированная позиция или что-то, это, это низший уровень вообще вот гнили, которая только может быть, да? Вот, вот, вот у него вот такая мотивация. Вот его самому мерзкому, что в нем было, трампизм импонировал, и на глазах шла деградация. Вот я говорю, я свидетель этой деградации, вплоть до того, что я даже просто скриншоты делала, если когда-то нужно будет просто доказать и продемонстрировать. Вот, то есть... Эм... Это к вопросу, что мотивация... А он, он там, скорее всего, ну, правда, у него есть дружки в России. Тут, конечно, очень сложно гадать, что, опять же. Но я не думаю, что он получал за какие-то деньги, например, да, или что у него там экономические связи. А человек на глазах, да, стал проводить такую политику. То есть это любовь? Это не любовь, это ненависть. У него не было любви к Трампу, заметьте. Не было там никакой любви. Он, Трамп, он, он был против Трампа изначально. Ему Трамп не нравился как личность. Это ненависть. И ненависть, которую распространяет Трамп, импонировала ему. Это самый мерзкий мотив. То есть это просто по мотиву мы, ненависти. Мы говорим про Нуниса, про конгрессмена, а, так? А про Нуниса откуда я знаю, я еще раз говорю. А, окей. Okay. А мы, мы говорим просто про какого-то вашего знакомого? Мне все равно. Я про знакомого сейчас рассказываю. Да? А, окей. Okay. А, а, ну, я, что... я, я говорю лишь о том, что мотивы а... могут быть разные. Ну, ну да? с Богом я, с ним. Мне, Ксения. Честно, все равно. Ксения. Значит, для начала хотел бы напомнить слушателям, что вы слушаете Рашкин репорт, и мой гость сегодня, независимый журналист Ксения Кириллова, и вы можете слушать... Я просто не хочу копаться в мотивах, я только это хотела сказать. Мотивы очень разные, мы не догадаемся, какие. Вот знакомого я лично отслеживала, что он делает, я понимаю, да, мотивацию. Ну, Ниса я лично не знаю. Я еще раз говорю, есть финансовая связь, мы не можем говорить, насколько она велика и влияет ли она на мотивацию. Мы не знаем. Тогда ответьте мне на такой вопрос, если мы уже говорим про вашего знакомого вместо конгрессмена Нуниса или Трампа. Скажите, воз, возможно ли общаться с людьми, которые поддерживают Трампа на, на другие темы? Или вы, или вы считаете, меня, что если... Подождите. Или вы считаете, что если человек поддерживает Трампа, то таким человеком просто невозможно общаться вообще? Для меня нет. Для, потому что для меня принципиальные вещи не позиция политическая, для меня принципиальные вещи сохранения американских институтов. Если человек активно участвует в пропаганде, в разрушении американских институтов, для меня нет. Если он просто сидит где-то и поддерживает Трампа, а у нас с ним рабочий контракт, контакт по какой-то иной причине, тогда да, это возможно. Но поскольку я активно работаю на сохранении американских институтов, для меня это ну, предательство общаться с человеком, который их разрушает. Это, это не, ну, просто для меня это невозможно. Потому что здесь дело не в разнице взглядов. Здесь дело в том, что я работаю на сохранении, человек работает на разрушение. Человек работает напрямую, на прямое разрушение того, что мне дорого. То есть с активными, с пропагандирующими, с вносящими свой вклад я не могу, нет. Я, я в принципе, это не профессионально даже.
Я принципиально не могу, потому что э, как, как я могу какие-то сделки иметь с людьми, которые, в общем, разрушают то, то, то что я сохраняю. Это, это как? Это получается, что мы на публику, э, у нас тут какая-то идейная вражда с высокими мотивами, а потом мы сидим где-то в закутках, смеемся и пьем пиво? Нет, я так, я так не работаю. Для меня все по-настоящему. Если у нас по-настоящему, я, я серьезно говорю, это все очень серьезно, идет разрушение Америки американских ключевых институтов. Для меня невозможно. Если у человека там член семьи, конечно, конечно, я никому не запрещаю, там разные обстоятельства. И, конечно, люди как-то находят, общаться с членами семьи и так далее. Там у нас пока не гражданская война, хотя я уже боюсь, что может дойти до чего угодно, что каждому придется сделать выбор. Пока нет необходимости каждому там, человеку, обывателю, делать выбор. Но я не обыватель. Я работаю в сфере безопасности. Для меня с людьми, которые подрывают национальную безопасность, между собойчик невозможен. Ну, Я ж... считаю это профессионально. Хорошо, хорошо. Было интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Давайте тогда последние темы, Ксения, обсудим а, пропаганду. И тут мое мнение такое, что я как бы не удивлен, надо сказать, ну, мне кажется, потому что республиканцы всегда испокон веков просто поворачивали в то, в чем их обвиняли, и обвиняли в этом демократов. Я думаю, что демократы, наверное, делали что-то похожее. Просто... Ну, не, не, не такой же степени, как это Извини, все Извините, пожалуйста. Наверное, действительно, mm -hmm. не до такой же степени. Но, тем не менее, как бы система была постоянно. И тут, наблюдая то, что у нас происходит сейчас, чем хуже те, в общем-то, преступления, в которых обвиняют республиканцев, тем хуже преступления, в которых приходится теперь обвинять демократов, потому что они же все переворачивают на, наизнанку. Поэтому если да. Трампа обвиняют в том, что он изменник, значит, он теперь должен обвинить демократов в том, что они изменники. Хотя выглядит это, конечно, невероятно странно, потому что они просто не встали и не похлопали. Но, тем не менее, обвинения как-то абсолютно просто отбрасываются обратно на другую сторону. Это то, что я всегда видел. Вы считаете, что угу. это еще такой кремлевский специальный подход? Видите, да, дело в том, что именно потому, что ситуация беспрецедентна и что а, здесь мы говорим о а, действительно беспрецедентном преступлении, когда человек просто действует в интересах враждебного государства и пытается разрушить... А, Действительно, ключевые американские институты, да, то есть свободную прессу, систему разделения властей, независимую судебную систему и независимый департамент юстиции. То, то, то есть это действительно беспрецедентные вещи. И Трамп позволяет себе вещи совершенно чудовищные, которые никто никогда из американских президентов себе не позволял. Чтобы прикрыть эти чудовищные вещи, естественно, нужна чудовищная пропаганда. И э, в данном случае эта пропаганда заимствуется от кремлевских технологий. Я, я позволю себе чуть-чуть отвлечься от пропаганд и вернуться к э, статье в российских СМИ, да, ну вот с меморандумом Нюниса, значит, понятно, то есть это просто раскрывает и секретную информацию, и личности людей, то есть после этого 
по сути, очень тяжело искать источники, очень тяжело вообще добиваться доверия, не говоря, что дискредитация разведсообщества. Вот. Но э, вышла статья в журнале «Военное обозрение», которая прямо говорит, что Трамп действует в их интересах. Под заголовком «Трамп опять наш». Мы часть ее уже процитировали, зачем на самом деле приезжали главы разведслужб э, в Вашингтон. Но это не единственное, за что они похвалили Трампа. Они пишут в этой статье, что, ну, естественно, в лучших традициях, опять же, трамповско-путинской пропаганды э, остается только гадать, действительно, где эти конструкции зародились, но они идентичны, мы о них сейчас поговорим. Они называют это расследование вот, в тему пропаганды, да, заговором против Трампа, фабрикация против него ложных обвинений, Deep State, они это повторяют, неформальная партия неоконов глобалистов и так далее. Э, то есть э, те же технологии, да, те же термины, все термины абсолютно идентичны в российских СМИ и в трамповской пропаганде. Вот. Но они пишут, что спецслужбы — это российский термин, вообще в Америке так не говорят, да, в США говорят «интеллидженс комьюнити», разведсообщество — это главный инструмент американской демократии. И что? Они пишут, что обнародование доклада, и что Трампу удалось взять спецслужбы под контроль. Заметьте, да, это то, что Трамп пытается сделать, это то, что от него хочет Москва. Не заставить их работать по закону, как лгут республиканцы. Вот конкретно здесь прописаны их прямые цели. Взять под контроль. И дальше пишут. Если Трамп овладел ими вполне спецслужбами, цитата, спецслужбы это главный инструмент американской демократии. И если Трамп овладел ими вполне, то дни фейковой глобалистской прессы и впавшего в маразм Конгресса сочтены. То есть дни независимого Конгресса и свободной прессы сочтены. Вот к чему ведут Америку. Да? И теперь как Трамп пытается, вот, вот это надо понять, что происходит. А теперь, как Трамп пытается это завуалировать пропагандой. Гарри Каспаров предложил структуру пропаганды, точнее стадии, стадии пропаганды. Первая стадия – это клевета, ложь и отрицание. Вторая – сказать, что это было недоразумение, ну, там, ничего страшного, да. И третья – говорить, ну, да, это было, признать и нагло сказать, ну, и что вы с этим сделаете? И отрицание и ложь – это любая, это реакция любого преступника, упойманного на месте преступления. Да, все заметим истерики Трампа – это реакция «невиновные люди так себя не ведут». То есть это я говорю уже на протяжении года. То есть как, как преступник, вот зажатый в угол. Все вот это вот заметим, да, их там нет, это не мы сбили с Боинг, российских зеленых человечков в Крыму не было, а россиян, россиян нет на Донбассе и так далее, да, на первой стадии всегда отрицание. Каждое новое разоблачение на протяжении этого года, любой тайный разговор с послом Кисляком, еще Кисляк тогда был, да, получение денег от Russia Today, Майкл Флинн, да, сговор на предмет получения компрометирующей информации Кушнера сильницкая о политических планах и так далее. Да, все-все-все, что впоследствии было признано, вначале отрицалось. Вспомним, да? Этого не было, не было этой встречи, не было этих звонков. Звонок был, но там обсуждалось не то. Все это фейк-ньюс, никакой встречи Путина и Трампа в Гамбурге не было, не было вообще ничего. Потом все это признается. И опять же, заметьте, это не имеет никакого влияния на, на, на людей, поддерживающих Трампа, что каждая ложь потом признается им же. Да если бы там Обама когда-то солгал, а потом признал, что он лгал, это был бы несусветный скандал. Здесь это происходит чуть ли не каждый день. Да? Вот. Оно потом признается. То же самое Путин выпускает фильм «Крым. Путь на родину», прямо демонстрирующий этих зеленых человечков. Выясняется, что все это время он лгал, это не имеет никакого значения. Ложь – это отрицание 
Корней ложь. Пункт второй – клевета. Да, это а, первое – это опорочить репутацию путем прямой лжи. Мы просто проводим с, с параллели с Россией. Да, смотрите, на Джеймса Коми, на э, Мюллера, то есть на самых уважаемых людей. Э, то же самое, да, фильмы «Анатомия протеста», там «12 друзей Хунты». Э, оклеветать людей, которые против этого, да, оклеветать ту сторону, оклеветать конкретных людей, при этом самых уважаемых людей, как правило, да, выбираются э, в российском случае интеллигенции, здесь э, признанные авторитеты, которые... Коми и Мюллер это потрясающие совершенно люди, в том плане, что они э, объективны до конца, оба зарегистрированы республиканцы. Мы знаем, что натворил Коми с этим расследованием. Клинтон, э, по сути, вмешался даже в выборы да, на стороне Трампа. И э, выяснилось потом, что это базировалось на поддельном документе, сделанном в России против Клинтона. Тем не менее, вот он пытался быть объективным до конца и расследовать все. И из-за этого даже невольно сыграл на стороне Трампа. То есть человек, которого уж точно в симпатиях к демократам обвинить нельзя. Тем не менее, они про него уже писали, что он там получал деньги от Клинтон, и что они там финансируются каким-то фондом Клинтон, там он и его брат. В общем, совершенно какая-то жуть. Вот. Ну, то есть, вот неважно, неважно, что все это ложь, да, вывалить предельно в грязи самых уважаемых людей. Пункт третий, значит, первая ложь отрицания, потом клевета. А пункт э, четвертый, э, это вот и моя классификация, я просто отслеживаю, конспирологические теории. Но тут даже э, говорить не о чем. Да? В России это постоянно заговор, вся оппозиция проплачена ЦРУ, это все ЦРУ, это все США, это все заговор мирового правительства против России. Э, в в случае с Америкой функция World Government, мировое правительство, выполняет термин Deep State, глубинное государство. То же самое. Это все заговор Обамы Клинтона, Димпартии, это все Deep State, иногда Джорджа Сороса. То есть любое э, реальное, то есть ФБР расследует совершенно реальные связи с Россией. Да? Постоянно выявляется новая информация об этих связях. Нет, вопреки очевидности, это все просто называется заговором. Э, вот есть конкретные имена, есть Весельницкая, есть встречи, есть переговоры, есть конкретные э, люди, у которых связи с Трампом в, в Кремле, да, и с бизнесом Трампа, и все эти имена есть, все это уже обнародовано, но просто, э, вот что самое страшное, что правда перестала что-то значить. Факты игнорируются, идет теория заговора, и, и, и под э, влиянием этой теории заговора э, конгрессмены начинают э, публиковать вот такие вот фальшивые меморандумы э, совершенно разрушающие наше разведсообщество, а факты, а факты не влияют ни на что. Пункт четвертый вот из этой э, категории первоначальной лжи – это навешивание ярлыков. Здесь уже нет перехода на личности, но это абсолютно лживая картина реальности. Да? Э, это фашисты в Украине, да? То есть там нет людей, которые защищают свою землю от агрессии со стороны российской пропаганды. Там есть фашисты которые вырезают русских и проводят геноцид. Абсолютно иная картина реальности. То же самое здесь в Америке, что все противники Трампа – это какие-то абсолютно там, либералы, это левые анархисты, это коммунисты и так далее. Да? Это абсолютная ложь. У нас существуют левые радикалы, и, может быть, мы в другой передаче об этом отдельно поговорим, о правом левом экстремизме. Вообще тоже интересная тема в США. Вот. Но, естественно, что против Трампа подавляющее большинство населения страны 
цены за него 35%, а все остальные, собственно, против. И э, лучшие люди выходят из республиканской партии. Вспомним альтернативное консервативное движение Stand Up America, созданное убежденным консерватором Эваном Макмулиным, который был до Трампа лояльным республиканцем. То есть, ну, набирает силу. У нас есть альтернативное консервативное движение. Большинство демократов центристы. А люди, которые занимаются безопасностью, вот мои друзья, там ветераны, да, меня везет. Мне, мне не надо бояться меморандумов Нунец, потому что у меня нет связи со спецслужбами, я независимый журналист, у меня открытые связи с ветеранами, да. Мне, мне не горячо, не холодно, как бы, от этого. Ну, именно потому что у меня все связи всегда и были открыты. Ну так, извините, я потому и не могу вернуться домой. А люди, которые... Ну, я никаких тайн не знаю, у меня нет. Поэтому не может быть секретных связей, в этом плане никому не интересно. Вот, я как журналист просто, я освещаю эту сферу. Естественно, мне специалисты из intelligence community из открытой его части, да, ветераны, эксперты, дают комментарии, поэтому я рассуждаю о каких-то настроениях развед сообщества. Вот. Ну, естественно, как бы у меня нет инсайда. Но, тем не менее, что в обществе происходит, и это очевидно, что вот те люди, с которыми я лично общаюсь, это потрясающие специалисты, это признанные эксперты. Вот. Естественно, у них вообще нет никакой партийной принадлежности. И я им верю. Они мне говорят, что та же ситуация в спецслужбах, там вообще практически, ну, там, там, там совершенно этот фактор не играет роли, там профессионалы. И э, вот республиканцы все кричат, что они там э, ФБР негативно относились к Трампу, да. Да, кстати, это не секрет. Но от, отношение негативное, это по исключительно по э, профессиональным соображениям. То есть, ну нет, представьте, вы расследуете дело о госизмене, да? Э, вы как относитесь к субъекту этого дела, когда открываются новые новые факты? Что да, вот эта связь была, да, человек вот так себя повел, да, человек вот это сделал. У вас естественное негодование, потому что если вы не верите в то, что вы делаете, если вы не считаете, что это правильно, да, вот защищать страну там, и так далее, то у нас зачем вы пошли на эту работу? Естественно, у вас э, четко очень мировоззрение патриота. Если вы видите, что человек делает что-то в разрез с этим патриотизмом, естественно, вы чувствуете негатив и негодование. Вы живой человек, вы не машина. И э, это тоже как бы абсолютная ложь вот, использовать, что там есть, о, смотрите, они были против Трампа. Друзья, все разведсообщество, адекватная его часть была против Трампа. Все разведсообщество, настоящие высокого уровня специалисты. Потому что они как профессионалы видели, что человек опасен. По профессиональным причинам я была против Трампа, учитывая, что у меня никаких нет партийных симпатий. Более того, у меня друзья из партии, если и были, на тот момент были только из республиканцев. Ну, потому что сфера безопасности, а там а, большинство там республиканцы, вот это специфика моей работы. И тем не менее, вопреки этому, я была против Трампа изначально, просто видя, что он делает. Поэтому, конечно, приписывать, что там какие-то либералы, либеральные заговоры, это, это абсолютный бред, если люди против Трампа исключительно по профессиональным соображениям. И э, картина противников Трампа, она абсолютно разнородна. Картина настроений в США абсолютно разнородна. Есть у нас эти радикалы, и там с ними есть свои проблемы. Но они, кстати, не, у них нет своей партии, они не представлены политически никак. 
Вот. Они на то и анархисты, что они не лезут в политику, они вообще отрицают государство. И поэтому постоянно кричат, что это противники Трампа и дают фотографию каких-то погромов, совершенных там какими-то анархистскими группами. То есть это... И, эти, и этими картинками запугивают как бы сторонников Трампа, что либо, либо мы, либо они. Это полная ложь, это false choice. Совершенно иные силы в Америке существуют, но они не представлены, не представлены в политике. Вот. Затем, затем идет стадия вторая признания, что поступок имел место. Мы уже говорили, да, факты отрицать трудно. Они признают, но говорят, что ничего страшного не было. То же самое, да, российские военные были в Крыму, но они защищали референдум. Да? Вот. И третья стадия выставление совершенной версии как добродетели что а ни на что не может повлиять. Из, из той же вот бравада, а вы не докажете. Да? Мы, мы, мы не ломаем систему США, мы уничтожаем заговор демократов. Ура, вперед, давайте додавим, давайте э, там, добьем и так далее, и так далее. Это полностью структура российской пропаганды. И в этой структуре на каждой стадии одни и те же используются клише. То есть, например, я находила лично, что клевета, распространяемая на того же Сороса или на Клинтон в российских СМИ на русском языке, затем дословно повторяется на Fox News и в разных агитках трамповских. То есть, вот все эти клеветнические выходки, все формулировки, все приемы, используемые пропагандой, это не просто те же стадии, по которым мы сейчас прошлись. Это те же самые используются фейки. Те же самые пропагандистские клише. И мне очень хочется, чтобы в том числе и правоохранительные органы, пока они у нас еще существуют, отследили, по каким каналам идет обмен идеями. Потому что, ладно, структуру можно перехватить, но на уровне совпадений, условно говоря, мемов, вот мем выходит на русском языке, потом он выходит на английском. Мне интересно, на каком уровне обмен идеями имеет место. Находила, например, на англоязычный источник, вот, и там одно только слово кириллицей, ой, латиницей написано русское слово, они даже не скрывают. American правда. Это звучит. Где какая-то клевета на коме. American правда. Я ссылочку вам пришлю. Просто вот э, я понимаю, что эфир радио не увидеть, но вот просто сейчас ведущий посмотрит и подтвердит, что вот это так и есть. Юх, посмотрите, пожалуйста, ссылку. Ну, Ксения, я, в общем-то, не спорю, я скажу, что... Нет, просто, того, что просто я... чтобы наши слушатели видели, что вот, вот это самое, наверное, вопиющее, вот это American правда, это на английском языке полностью текста, только слово правда, латиница и русская. Ну, из того, что я вообще знаю, я слышу в, в речи Трампа использование то, что называется talking points, то есть текста и идеи, которые появлялись там на «Спутнике» и других программах, ну, как минимум с лета 2016 года, а скорее, всего, а скорее всего и намного раньше до этого, так что... Вопрос только в том, да. Так не только Трампа, я говорю, на всех, на всех уровнях их пропагандистов, вот оно идет идентично. То есть клише готовятся в Москве или, или здесь некоторые готовятся, Москва перехватывает. Возможно, это вот совместный, но дело в том, что не надо думать, что русские один раз помогли Трампу. Вот это очень важно заметить, этот процесс идет постоянно. Россия и российская пропаганда действует в унисон, продолжает помогать Трампу. 
и, и одновременно с этим Трамп продолжает проводить интересы Кремля и в разрушении американских институтов, и, и расследования, и ФБР, и вот, как мы видим, в том, что касается санкций, очень четко. Я говорю, меня даже не это пугает, я все это предсказала. Я год назад сказала, что Трамп будет разрушать все американские институты, чтобы остановить расследование, что он будет помогать Путину. Все это было понятно для меня, это не было секретом изначально. А меня пугает количество предателей, которые солидаризовались с этим. Вот опять же, говоря о консерваторах, твит Эвана Макмулина. Сегодняшний перевожу на русский. Большинство республиканцев, республиканских лидеров смеялись на Трампа вначале, затем игнорировали его, затем боялись и затем присоединились. Сейчас, завершив невиданную трансформацию, они в Конгрессе педалируют конспиративные теории подрывающие верховенство закона и становятся больше трампистами, чем сам Трамп. Это дословная цитата, ну, перевод сегодняшнего буквально твита Ивана Макмулина. Ну и закончат они тем, что они проиграют свои выборы. Тут для меня, наверное, главный вопрос в том, через несколько а... лет, когда про это будут снимать фильмы, будет это комедия или будет Дорогой это трагедия? Юрий, это трагедия уже сейчас да, для очень многих людей, людей которые жизнью рискуют. Комедией для защиты этой страны, и для меня это особенно важно, не потому, что я там, мне там важны особо силовики, а именно, у меня был очень негативный опыт в России, столкновение с силовиками, и, и здесь я их очень долго побаивалась, и, честно скажу, вначале не любила, потому что я боялась, что может быть что-то такое же, и у меня как бы правило быть вот предельно независимым от этих структур, но при всем моих диссидентских заморочках Именно тем они мне и дороги, что они, they prove, them, prove themselves, да, как говорят в Америке, они доказали за этот год, что они не такие. И что они другие, что они независимые, что они не чекисты. Вы вот имеете, что важно. ФБР, американ, да, американская. Okay. Да, okay. что они держатся, что, они, что для них закон выше требований лояльности диктатору. И я увидела, для меня еще раз говорю, это чудо, я увидела, что они другие. И для меня предельно важно, чтобы с Америкой не случилось того, что случилось с Россией, чтобы их не превратили вот в тех, от кого мы пострадали. И поэтому я очень хочу обратиться ко всем людям, у которых вот тоже, я знаю, что много людей, может быть, нас слушают, в том числе и очень либеральных взглядов, для которых вот силовики – это зло. Друзья, силовики – это зло, но это необходимое зло. И нам такие, как они здесь есть – их надо беречь, холить или леять, потому что бывает гораздо хуже, поверьте, человеку, который через это прошел. У меня, я журналист, никогда не знавший никаких секретов, в России висит обвинение в госизмене, вот за журналистику просто. У меня друг погиб при очень странных обстоятельствах, даже в Киеве, пуля в голове на собственной квартире. Вот так бывает, вот такие бывают силовики. Здесь они другие. Ксения, и... я даже никогда не думал, что ФБР можно назвать силовиками. Ну что ж, ну, почему бы Опять же, российские термины, да. Понятно, но что я с другой стороны, вы знаете, да, но тем не менее, мне, мне, мне кажется, что вы как раз американский патриот. Ксения, Ксения Кириллова, независимый журналист, патриот свободы и, и патриот Америки. Большое спасибо за Я за патриот той Америки, которую я полюбила потому что мы верили в нее, потому что мы много пожертвовали ради нее. Не я одна, и 
И да, и для меня это Америка значит очень многое, если не все, потому что для меня это не просто территория, где можно хорошо пожить. Для меня это надежда и всего остального мира, и тех стран, которые страдают сейчас от России. И ну да, я первый раз, первый раз в жизни вот так сильно что-то полюбила, и, и поэтому это особенно больно, да. Ксения Кириллова, большое вам спасибо за вашу работу и за, и за участие в нашей программе. До, до следующего разговора. Да, до следующего. Спасибо. Пожалуйста.